0: Saudações, saudações rubro-negras, alô, nação do Mengão chegando nesse sabadão, dia 12 de junho de 2021, com o Pé na Porta, mais um resenha ao vivo, bora resenhar, e a resenha pré-jogo é sempre especial, é galera, dia dos namorados, o amor está no ar, nosso
1: Oi, primeiro gente. dia dos namorados juntos, Túlio! <risos> Esse já é o segundo. Não, é o primeiro mesmo, é o primeiro. primeiro pô. Tu é, voltou em coluna. Foi
0: em agosto, né? Foi em agosto que tu voltou. Eu, eu voltei em julho.
1: julho Nós fomos, nós fomos campeões cariocas, já na, já debutando juntos, já campeões cariocas. carioca é, de, Feliz dia dos namorados para quem tem namorado, namorada, amante, né? Sei lá, Ih, não. Amante não vale, não. Amante não, não vale, mas todo, todo amor né? Quando você ama alguém, você está... Você é amante, entendeu? Porque você está amando assim, alguém, né? É então, né? felicidade para geral aí. embora tudo nosso, nada deles. E que o presente para todos os, os casais seja a vitória do Mengão amanhã, né?
0: Pois é, muitos casais... Nesse momento podem estar ocupados, né? Vai chegando a noite. Mas os canais os casais rubro-negros que estiverem acompanhando aqui podem mandar coraçõezinhos rubro-negros, pode falar aí com quem você está acompanhando. Rapidinho, Comente aqui ó. no nosso chat, né? Que a gente quer mandar aquele abraço, aquela moral. Fala, Túlio.
1: Na rapidinho. O Vinícius Soares mandou aqui, ó. Vinícius, pô, Vinícius é fera aqui, manda bem demais aqui no Colônia. Falou: já botei a mulher aqui do lado e falei: hoje não vamos sair, vamos assistir o resenha ao vivo. Salve, poeta Rafa Produção. Tamo junto, Vinícius. Tudo nosso nada dele, parceiro.
0: Aí sim, aí é o certo. Um salve pro Vinícius e pra patroa. Aí, o Vinícius Soares, que é gênio. O moleque é gênio pra caramba. Só fã desse cara. É, ele, a rapaziada toda das redes, do site, todo mundo voando aí. Monigol, Mônica Silva, está renovando aqui a, o seu membro, né? Ela... É membro antiga da casa, nossa querida Monigol, Mônica Silva. Saudade aí, de você, filho,
1: Monigol. Cara. Tudo nosso e nada deles. Pô, Monigol é, é, é nosso, como é que se fala? Nossa pata de coelho, cara. Monigol, é. Quando o Monigol chega nas lives, é, são duas certezas. Gol do Gabigol e, ou vitória do Flamengo. Isso aí é, é certo acontecer. É,
0: ela que é a namorada do Gabigol, né? Não é. Se Gabigol é isso. Acho, não sei se o Gabigol sabe, mas ela é a namorada. É. é, a namorada é. Social, ela, foi Gabigol. ela tem histórias com o Gabigol também. Tem, tem história aí, esse casal... Temos aqui o Guilherme de Souza, um salve para o Gui, para o Marcos aqui para o Breno Trindade, falando poeta e o brabíssimo, feras, obrigadíssimo, Breno Trindade, você que é fera, meu parceiro, você que está chegando aqui no Coluna do Flash chega de like, vai ter muita informação para você, opinião de qualidade também e, claro, a gente conta com a sua participação. Mulherada também está bombando aqui no chat, a Fátima Silva, a Luciana Moraes, Valéria Podianella... Todo mundo, muito maneiro, galera, participação, mande sua pergunta e não esqueça o seu like, porque é muito importante, ajuda aqui no engajamento do Coluna do Fla, o vídeo chega para outros rubro-negros e isso faz toda a diferença. Nesse momento, mais de 270 likes, ótimo, dá para melhorar bastante, vamos buscar os mil gols, porque a cada mil gols é gol do Mengão, no caso de amanhã, muito provavelmente gol do Munigol, porque o Pedro testou positivo né? e o Gabigol segue de molho, o Flamengo... É, vai ter aí as opções, a gente vai jogar a lista de relacionados, passar provável time tudo em instantes para você, você vai ficar por dentro de tudo relacionado a Flamengo e América Mineiro, jogo das 16 horas que terá a transmissão aqui no Coluna do Fla sem mais delongas, aqui apresentações feitas, o arroba poeta Túlio tá embrasado a galera do chat também tá voando né? já tem gente do Pará que eu tô vendo maneiro é, é o Guilhermão das redes que tá ligado aqui, Guilhermão, esse é fera também depois da vinheta, produção, bora o quê, Túlio? Bora resenhar! Bora resenhar com essa galera, Alessiana Marques, aniversariante da semana, parabéns, um beijo para Leciana, o Jean Santana também tá ligado aqui no coluno, Yuri Reis, meu querido, Yuri Reis, Salvador, Nananana, né, Túlio? O Yuri Reis, não, esse é o cara. Não. Like, like, like. Na Ah, moleque, Yuri Reis, o cara. Coisa boa. Flamengo e América Mineiro. Vamos aí passar uma geral nesse campeonato brasileiro, porque a gente chegou aí na segunda rodada para o Mengão, tem bola rolando nesse momento, inclusive tendo clássico, o um Palmeiras e Corinthians aí, o Palmeiras vai vencendo parcialmente, o Santos também está jogando com juventude, mas é evidente que o nosso foco... É para o jogo de domingo entre Flamengo e América Mineiro, a bola rola às horas no Maracanã, tem mosaico e está muito bonito, por sinal, o mosaico do, do, do Mengão, né? Como é que é? Eu sempre te amarei, inclusive relacionado né, com o dia dos namorados, né? Por que não, né? Essa coisa de eu sempre te amarei, é uma relação de amor. O Mengão, que é um amor aí muito grande para 45 milhões de pessoas. O América Mineiro é o vice-lanterna, né? Em duas partidas não conseguiu vencer, só perdeu. Né, e vem de, em má fase o América Mineiro, o Coelhão, como eles dizem, foi eliminado da Copa do Brasil recentemente nos pênaltis para o Criciúma e perdeu para o Corinthians em casa na última rodada e já havia perdido para o Atlético Paranaense, que é o vice colocado. Então o América é o vice-lanterna e o Megão ocupa momentaneamente a nona colocação, como você confere aqui na tela do colume do Fla. Flamengo tem um jogo, uma vitória e que vitória, né, contra o Palmeiras em casa sem sofrer gols e vem aí mais um alviverde no caminho do Fla.
1: É, né, a vitória contra o Palmeiras é importantíssima porque teoricamente, né, é uma das equipes que vai brigar com a gente lá pela pelo título, né, nome de fazendo aí do Fortaleza que tá surpreendendo, né, com um grande futebol, trocou de treinador, os caras estão estão voando. E o América Mineiro, uma equipe né, que certamente vai brigar para não cair. Obrigação né, do Flamengo vencer amanhã, independente da equipe que vai estar em campo, porque né, foi o que, é, é mais ou menos a análise que a gente fez do jogo de quarta, né? Curitiba na Série B e mesmo o Flamengo com uma equipe alternativa, assim, sem seus principais jogadores, né, o, é, o número de desfalques é, é gigantesco, só aumenta, mas o Flamengo sobra né comparando qualidade né mesmo dos jogadores alternativos do Mengão então é garantir os três pontos né é... e continuar aí 100% no campeonato porque vai lembrar que o Flamengo teve né o jogo esse duelo na verdade é pela terceira rodada porque o Flamengo teve o jogo de segunda rodada contra o Grêmio adiado por conta aí justamente das convocações
0: muito bem então já vamos passar logo para galera a nossa lista de relacionados, o Flamengo que tem 10 baixas, a gente vai pontuar uma por uma aqui. O São 9, no, é... na verdade, eu acho. 9. Nove. nove, beleza. Nove. A gente faz essa informatória aí. É, mas vamos aí aos que nós teremos à disposição. Nós, no caso, Maurício Souza, Mauricinho, vai comandar novamente o time. Lembrando que o técnico do Flamengo, ele tá aí de molho, tá se recuperando. Boa recuperação, inclusive, aí para o nosso querido Rogênio Senne o Bruno Henrique, o Bruno Viana, Diego, Diego Alves, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Moura, João Fernando, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Maxi, Michael, Muniz, Ramon, René, Rodinei, Rodrigo Caio, Rian Luca, que é atacante, Vitinho, Arão e Yuri de Oliveira são os jogadores que o Flamengo terá à disposição para esse jogo do Maracanã às 16 horas. Então vamos lá às baixas, a começar pelo técnico Rogério Ceni. A partir daí, Túlio, é um festival, inclusive os nossos dois atacantes, né? O camisa 9 e o camisa 21 na Seleção Brasileira é invertido, né? O que é 9 usa 21 e o que é 21 usa 9 na Seleção Olímpica. Mas é muita gente de fora, né, poeta?
1: Muita gente, né? Aí vamos lá tentar contar aqui, né? Como você falou, o Rogério. Aí vem Gabigol, é... Everton Ribeiro, Arrascaeta, Isla. Arrascaeta, Isla. Seis com Pedro, Né? É, seis com Pedro, Hugo Souza 7.
0: Everton,
1: é, Everton Ribeiro já contei 7. Everton Ribeiro. Aí vamos botar também, Thiago Aí, se for botar Tiago Maia. Thiago é, Maia.
0: Tem e, se, e se pá até o
1: Pires da Mota, né? Que já é jogador é. do Flamengo. E Pires da Mota, e aí a gente chega aí a esse número, mas são muitos desfalques, de certa é. forma, né mesmo com os jogadores que o Flamengo até tentou né, fazer. Entrou, na verdade. Né? Vai, vai... Já está recorrendo e tal. Lá, entrou no STJD pedindo para que se paralise o campeonato, porque é, não tem como, né? Por mais que... É, pô, só da gente perder aí é, Gabigol e Arrascaeta, é, Isla e, 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 e Everton Ribeiro para as seleções, você já tem uma desconfiguração danada, né? No último jogo foram seis Falcos, porque você contou aí com, com, também com Pedro e Gesso, que foram ali naquela ocasião poupados. Não tem como, o time fica diferente, você diminui a qualidade da equipe e que bom que nesse momento, pelo menos, o Flamengo vem enfrentando equipes é, como eu disse, com qualidade bem inferior. A coisa vai se complicar mais para frente no calendário, né? Depois a coisa, a coisa começa a engrossar e aí sim vai fazer muita falta todos esses jogadores que a gente está citando aqui para as rodadas seguintes, né? Que ah, os desfalques vão chegar a nove jogos, podendo ser até onze, né? porque a CBF ela vai divulgando né, fase a fase as datas dos jogos. Então, pode ser que as oitavas de final, o Flamengo confirmando sua classificação, seja ainda no mês de junho. Lembrando que a gente só tem esses jogadores convocado, né, convocados para a Copa América após a participação deles, que pode chegar até o dia 10 de julho, né, que é a data do jogo final da competição.
0: Pois é, cara. O bagulho tá brabo demais. Então, olha só. Só para arrumar aqui a casa, né? vamos lá. Teve até a matéria do coluna do foco.com sobre isso. Né? A gente tem os jogadores é, que estão lesionados como o César, né? o René, é, o Thiago Maia, mas a gente vai, vai incluir todo mundo aqui no pacote para fechar essa lista de 10. Vamos lá. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Isla. Esses são os titulares que estão fora. né é, Pires, o Thiago Maia, o René, o César e, além deles... Né, o Hugo Souza e aí o, e o Pedro evidentemente né Esses são os 10 jogadores aí do Flamengo que estão que são baixas né além do técnico Rogério Ceni Esses são os 10 bom galera aqui do chat participando comentando mandando perguntas né Essa polêmica aí da paralisação do campeonato é um tema importante aqui para a gente saber a, a opinião do, do poeta Túlio Juracy Batista Brito direto do Facebook do coluna do Flato, falando que fica P quando colocam o Vitinho. Eu sei que é para tentar vendê-lo. Qualquer um do sub-20 ou sub-17 é melhor que o Vitinho. Um zero à esquerda. Caramba, Juraci, pegou pesado aqui. Meteu uma voadora no Little Vitor. O Francisco Carneiro, ele é flamenguista. Que nato, tá? É fanático. Ele acompanha a gente direto de Marabá, no Pará. Muito maneiro, cara. Um abraço para você. É... O Maggie Snyder, de Aracaju, no Sergipe. De Olho, no Mengão. Um abraço. Obrigado para você. Querido, o Gabriel Alves, também Palmeiras, tomando pressão do Corinthians. Esse time do Palmeiras é uma vergonha. Pois é, né? foi esse português. Esse português aí né, tá com nada. Não é que nem o nosso o português, que esse sim era brabo demais. Jadiel Leal de Souza falando que o Gabigol merece um banco para aprender a respeitar o Flamengo. Polêmica também, essa questão do Gabigol. Acho que é, todas as partes erraram nesse processo e essa história não começou de agora, né? ela vem de antes, é um desgaste que vem aí. Uh, tendo episódios em cima de episódios tá, 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 tá meio bravo mas o Flamengo tem que ser hábil né porque o Gabigol é importante demais e o Gabigol também tem que ser humilde para para se colocar no seu tamanho né, ele não é maior que o Flamengo né, isso é importante de dizer agora temos o provável time Túlio, não temos a foto as fotos inusitadas do Rogério Ceni mas temos o Maurício Souza e diga-se diga-se que estavam falando aí que o Maurício Souza lembra o Diego Ribas misturado com o Alê Oliveira né e outros personagens <risos> Olha, eu, eu não sei, eu, eu, eu tendo a concordar, assim. e dizem que o Túlio lembra o Diego Ribas, é o Túlio Ribas e tal, é da família, como é que é essa história aí com
1: o Mauricinho, Túlio? Rapaz, eu fico preocupado de você falar isso, por quê? Porque a Paula não é muito fã do Maurício, Maurício Souza, e aí... Não, pode... não, não é nada fã... É. De... É. E aí ela, ela pode canalizar essa, vamos dizer assim, essa resistência que ela tem a ele, para a minha pessoa que estou mais perto, né? mais próximo. Que dizem que eu... Né, que eu tenho uma ligeira semelhança com o Diego Ribas, e o Maurício Souza seria um, uma união de Diego Ribas com o Ali Oliveira. A coisa mais aleatória do mundo, né? <risos> Aí, o, no caso, o Maurício Souza teria os cabelos e, e, e o cavanhaque do Ali Oliveira. né o cabelo do Diego Ribas né? e, o, e o rosto e o cavanhaque do Ali Oliveira. Não, um, um sorriso do difícil, galera, né? Né? É, Da família não é. Da família não é.
0: Breno Trindade está falando que parece mesmo com o Túlio. Você acha aqui que o Túlio e o Mauricinho ele se parecem?
1: Comenta aqui no chat aí. Ah, eu ah. só não ligarei para a Paula Matos agora porque ela está de folga, né? Está curtindo a sua folga, senão eu estaria fazendo agora esse esse bate-fio aí para falar para ela opinar sobre isso, né?
0: Mas... E, e ontem, ontem eu fiz inveja na Paulinha Mática, que acabou o programa, eu abri um negocinho aqui maneiro, mandei para ela, ficou, pô, oh, como é que, como assim? Como é É, Paulinha, toma aí, Paulinha, pô,
1: fala o que, de... que é, pô, dá o um papo.
0: Era um, olha era, um, um, um... era isso aqui, era uma um negocinho aqui bacana aqui que a gente que Isso a gente, hein. Tá pintando,
1: Rafa Penido, né? alta alta elegância, Rafa.
0: Coisa boa, né? Não pode ir em véspera de jogo que aí dá ruim, a garganta vai pro, vai pro cacete, né? vai tomar um gelinho na antevéspera, é o, o Rafa né? chegando Rafa. calibrado no estúdio para narrar o jogo. É, o Túlio, outro dia, tava falando aqui no bastidor. A gente vai voltar para o tema sério tá produção. Só um, só um segundinho aqui para a resenha. É, que o Túlio falou assim, pô, já imaginou o Rafa narrando um jogo doidão, bebaço? Eu falei, que isso, cara? Quer me
1: quebrar? Quer acabar com a minha carreira, parceiro?
0: A gente vai te calibrar antes do jogo e tal. E você... Não... Pô,
1: não, não vai dar certo, Não, não ia ser não, muito é, engraçado, é... imagina. Ó. Vai indo, por boa,
0: o, o... o brabo tem dobro. O brabo... Uhum.
1: Tá <risos> transmissão
0: engasada, né? Geral doidão antes do jogo. Meu Deus, isso aí não, não tem como isso dar certo, né? O uhum. Vladimir de Castro Silveiro tá aqui. O Breno Trindade, o Paulo Moraes oficial. Vladimir de Castro, lembrando que o jogo é amanhã, 16 horas, com transmissão aqui no Coluna do Flá, direto do Maracanã. Vamos com tudo! Tudo nosso, nada deles, como diz o Túlio. Flamengo América, provável escalação do Mengão é a seguinte. Diego Alves, Mateuzinho, William Arão, Rodrigo Caio, voltando aí entre os relacionados, e Felipe Luiz na canhota. Diego, João Gomes, Vitinho. E ali, poeta Túlio, me ajuda a completar esse time. Temos o Bruno Henrique, o Rodrigo Muniz
1: e Gerson.
0: E o Gerson? Será, Túlio, que o Gerson joga?
1: É, então, é. Bom, esse tem um vácuo ali, né? Na... na vaga do Everton Ribeiro, que tá servindo a seleção. E eu acho que as opções mais qualificadas, é... aliás, a opção mais qualificada seria essa, né? De você colocar o Gerson, que já atuou por ali, inclusive com o Jesus atu... já atuou em várias partidas na ponta direita. Tem até... A estreia dele, se eu não me engano, foi assim, né? Foi o jogo contra o Botafogo, que ele meteu aquele balaço lá de fora da área e ele jogando por ali, caindo pela ponta. Seria uma boa formação, né? Você tendo o Gerson é... jogando por ali e você continua testando o João Gomes, porque vai lembrar, em breve, infelizmente, a gente vai estar perdendo o nosso Coringa. Então a gente tem que encontrar aí um substituto. Na teoria é o Thiago Maia, mas o Thiago Maia também só, vamos dizer assim, vai ficar à disposição para jogar a partir de julho também. Então vai João Gomes, que jogou muito bem, né? A última, última partida, né? Fez ali uma boa dupla com o Diego. E tem mais uma vez o Vitinho. Apesar de que, né? A... Na última partida, o Vitinho, o Vitinho, onde o Vitinho menos atuou foi pelo meio. Porque o, o tanto o Everton Ribeiro como o Bruno Henrique, que jogou muito mais encostado ali com, com o Muniz, caía pelo meio. Então o Vitinho ficou muito mais na ponta esquerda do que outra coisa. Mas seria interessante de fato a gente voltar a ver o Vitinho ali, né? Que é, cara, que é, As melhores atuações dele pelo Flamengo foram por ali. Mas eu se confirmando, e, ó, e tem mais, falou pra galera. Dificilmente a produção hoje, do nosso querido Leandro, erra na, da provável escalação para a escalação original. Então, assim, se for essa aí, eu tô plenamente de acordo diante das opções que a gente tem hoje. Tu tá mudo, estou mudo. Produção, tá eu tava vendo?
0: elogiando a produção, o cara me mutou, rapaz. Que...
1: Aí, ó, tá vendo? O Rafa, o tempão que o Rafa não levava aquele... Aquele tramontina, né? Aquele corte. Aí, uhum. ó. Voltou Porra. aí. Estava
0: um... elogiando o cara, meu irmão. Não é Tinha possível. que ter covardia. Uma... É, Com... a covardia. <risos> Com isso. Corte. A covardia superando a pureza, como diz a música, né? <risos> <risos> o erro foi todo meu. Mas, enfim, eu... Dentro disso que você estava falando, né? Cara, o Vitinho... Foi algo pavoroso no último jogo, né? A gente sabe que o Vitinho tem futebol, mas a Paulinha usou um termo interessante, né? Que é aquilo, pô, é... essa esse aproveitamento de um jogo bom pra três ruins é, é fogo, né, cara? Tá muito brabo de segurar a onda do Vitinho. Ele mas fez aí, um Rafa tempo. Todo time do Flamengo, a gente comentou durante a transmissão, o Flamengo fez um meia hora de jogo ali sensacional. Jogou muita Sim. bola. O Flamengo botou o Coritiba debaixo do braço, em que pede o Coritiba ser assim, um time de vovôs, né? O Rafinha com 37, o Léo Gamalho com 35, o Goleiro tem 37, o zagueiro tem 31, tem todos os zagueiros. Todo mundo tem 30 e tantos lá no time do Coritiba, time fraquíssimo, por sinal. Mas o Flamengo fez uma meia hora de jogo muito boa, envolvendo, chegando, finalizando. O Diego podia ter feito um golaço. O Diego, para mim, foi o craque do jogo. O Felipe Leo jogou muito. Todo mundo jogou bem, inclusive o Vitinho, que deu assistência. Né? Mas o segundo tempo do Vitinho foi algo medonho, assim, realmente assustador. É, eu não sei não, o que, e... que, que aconteceu no vestiário, eu não sei se o Mauricinho o Jojo, fez um discurso depressivo ali naquele intervalo, porque os caras voltaram assim, num outro pique, né, tô?
1: É, não, o segundo tempo daquele jogo ali foi... né? Eu sempre brinco, mas... É, 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 falo brincando, mas é com profunda verdade. O Rafa faz o jogo ficar emocionante, porque, é, se, vamos supor, se eu tô em casa assistindo o jogo sem a narração do Coluna, por exemplo, eu iria dormir com certeza mas o Rafa Penido deixa a emoção sempre lá em cima é, em qualquer partida, né? E foi o segundo tempo muito ruim, principalmente no início, que o Curitiba chegou a crescer, né? Criar algumas oportunidades e falando do Vitinho, né? ele também, né? Ele, ele entra nesse rol né? é, de jogadores que estavam atuando bem nesses né? nesses primeiros 30 minutos ali do primeiro da primeira etapa, né? Inclusive pô, deu assistência ali pro gol do, do Muniz. Mas depois foi pavoroso, né? Um Vitinho que, que eu acho que se ele corresse um pouco mais, principalmente quando ele perde a bola, porque acontece, né? Futebol, é, talvez ele passasse uma, uma vontade maior para a torcida. Mas eu acho que a grande questão do Vitinho também, Rafa, entrando assim, falando num, num todo agora, eu acho que também é, é, é a falta de, de sequência, né? É, vou pegar um outro jogador que veio com uma enorme expectativa decepcionou num certo momento, acho que hoje é, é, é muito perseguido, mas é o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique chegou no Flamengo, né, veio como um, um dos grandes zagueiros do, do, do futebol brasileiro, do último Campeonato Brasileiro pelo Santos, é, veio com quando o Mari saiu com status de titular, inclusive na frente do Léo Pereira, o Jesus fez essa opção, e depois em que ele né, começou meio inseguro, que as grandes falhas do Gustavo Henrique não foram com Jesus, né? Foram ali com o Domi, é, com o com o Rogério. É, ele não teve sequência, a gente teve muita troca. Quando ele ganhou uma sequência, que ele teve aquele, aquele período ali é, é, com, com com Arão, o Gustavo Henrique foi bem, né? Não, não foi o Pablo Maria, mas foi muito bem. E eu acho que falta isso pro Vitinho. E hoje a parada para o Vitinho para o elenco do Flamengo é muito mais difícil, porque. Ah, talvez agora ele possa ter essa sequência, né? Sem Everton Ribeiro, talvez ele possa ser uma opção ali da, 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 até na, na ponta esquerda. Na ponta direita, desculpa. Mas, ah. E sem Arrascaeta também. Pode jogar ali pelo meio. Mas né, ele, ele teve muito mais isso em 2018 e no início também de 2019. Vai lembrar que o Jesus, ele era o reserva imediato do Jorge Jesus, né? É, o jogador que, que sempre agradou muito o português. Melhor driblador do, do time, sem dúvida. Principalmente em velocidade, mas eu acho que, que se ele tivesse aí uma sequência, ele teve um pouquinho com o Domi e, e foi muito bem, talvez ele pudesse ser melhor. No último jogo, foi uma, no segundo tempo, foi uma tristeza para os credos. Minha vontade é de entrar dentro do campo e saculejar o Vitima.
0: Cara, nem fala. Assim, tem alguns momentos né, que a gente, na transmissão, a gente realmente se segura, principalmente o, o Poeta Tulli, assim cara Tem momentos assim que pô, eu já dei soco na parede, já levantei para... Cara, dá vontade de largar. Alguns momentos do Michael... E, cara, o Vitinho foi assim e o Rodinei foi assim também. Rodinei. É um negócio assim, que é para é é assistir e chorar, bicho, porque a gente estava numa expectativa, pô, chegou o um novo titular, o Isla tá mal, a tá, questão da, da vida pessoal do cara lá, ainda é esfoque por causa de seleção, uma zica danada em cima do Isla. Aí, porra, vem o Rodinei, assim, fez um campeonato maneiro com o Inter, chegou e tal, tá mas chegou assim, ele destruiu, ele matou. Assim, eu tô... é uma palavra muito forte. Ele matou, apodreceu o setor direito de ataque do Flamengo com a entrada do Rodinei. Coitado do Everton Ribeiro, inclusive, que o futebol dele também sumiu com a entrada do Rodinei. Então, o Flamengo ficou completamente nulo pela direita desde que o Rodinei entrou no jogo. Então, foi, é, foram atuações assim terríveis, tanto do Vitinho quanto do Rodinei no segundo tempo. Temos aí na tela, ô poeta, o retrospecto. O retrospect. retrospecto. Rapidinho, o eu rápido. queria fazer uma observação
1: com relação não, ao Rodinei não. antes de entrar no assunto. Sim. sim Rodinei sim. aquecendo para entrar... Uhum. me vira um amigo que estava ao meu lado e ele fala saudade de falar esse nome Rudinei no Flamengo aí eu uhum. é sério isso é sério cinco minutos depois <risos> essa constatação foi por terra e só deixar aqui um abraço para o grande Antônio Ferreira de Jesus que falou aqui ó dá para mandar aquele grande poeta Túlio, dá para mandar aquele salve para mim e minha esposa aqui em Lisboa Portugal assistindo vocês o um salve aí pro grande Antônio Ferreira e passou a patroa lá direto de Portugal. Tudo nosso e nada deles, representante ouro negro nosso lá na querida Terrinha.
0: Sensacional! Um abraço aí para o Antônio. Um salve internacional aqui, pedido pro poeta Túlio Maneiro, cara. Um abraço para o Antônio. É, o Gesser Rodrigues falando que o Rodinei é pavoroso, o Breno Trindade falando. O Vitinho passou da hora de ser negociado. É uma questão que intriga demais quanto à diretoria. O Guilhermão, inclusive, perguntando se o salário do Vitinho é maior que o do Diego Alves. Olha, eles estão ali numa faixa próxima, né, Túlio?
1: É, deve estar ali na mesma, na mesma faixa. Estão no mas mesmo patamar, situação... né? É, mas são situações completamente diferentes e contextos, né? É, cara, o Vitinho veio para o Flamengo, eu acho que isso foi muito ruim para ele para a torcida também, é, como, um, sei lá, estou só equiparando a, o Frenesi, como a, com a chegada do, de Bruno Henrique, de, de Gabigol em 2019, cercado de enorme expectativa. E, e em
0: 2018, foi a contratação isso, do ano, a maior contratação do ano. Isso aí, 2018,
1: país. e o Flamengo pagou né, ali em torno de 40 milhões de reais, um pouco mais do que isso por ele, e aí, cara, o Flamengo comprou aquilo que estava no mercado e paga o salário daquilo que ele comprou lá em 2018, não tem jeito agora. Eu, eu acho que o Vitinho tem um mercado, acho que ele pode render uma boa grana no Flamengo, mas vamos lá, temos que pensar em quem trazer para o lugar também. né? Imagina se. Ah, vou negociar o Vitinho e trago o Michael para o lugar. <risos> olha, olha isso.
0: Não, é. E eu acho assim: é, o Flamengo se movimentou corretamente no mercado em vários momentos. Em 2019 deu tudo certo, em 2020 muita coisa deu errada. Mas se a gente parar para pensar, eu acho que eu já comentei isso aqui numa live no Coluna. Com certeza eu comentei lá com o Bruno Castanha, que é o seguinte, o Flamengo contratou o Thiago Maia sabendo que poderia perder o Gerson, que o Gerson é um jogador que vai interessar o futebol internacional até pela idade, pela bola que ele tem. Mesma coisa com o, com o Pedro, né? O Pedro é uma contratação, ele não é sombra do Gabigol por acaso. O Flamengo contratou ele um jogador para suprir uma eventual venda do Gabigol. Tem toda a questão de montagem de elenco, de ter um banco de reservas, isso é óbvio, evidente. Mas o Flamengo já se calçando, né? E o Michael seria isso para o Bruno Henrique, barra Vitinho, barra a galera ali das pontas, né? Everton Ribeiro, em caso de uma venda, o Michael seria ali o futuro titular. O Flamengo contratou ali pensando, olhando para frente, pagando alto, apostando. Léo Pereira, Gustavo Henrique Prazaga. Só que essas, essas últimas tacadas deram um completamente errado, né? Então, são coisas que acontecem. O Vitinho é, sim, na minha opinião, volta a dizer, um pior custo-benefício da história do Flamengo, né? Pela grana que foi. Vamos lá, Túlio. Em 29 jogos, 17 vitórias contra 5. 7 empates. 61 gols marcados, 38 sofridos. Último jogo, 2x2 né, no Brasileirão. Rapaz, em 2018, em 2018, é claro, o América não jogou as últimas edições. Acho que o Vitinho, inclusive, estava em campo. Flamengo não, eu... e América-Mineiro. Sem antecipar, sem dar spoiler de palpite. Você acha que amanhã é dia de goleada ou 1x0 já é goleada?
1: Ah, não. Eu acho que dá para golear. Acho que dá para Mesmo a gente entrando com o um time alternativo, dá o Flamengo vencer e vencer bem. E, lem, e lembrando que esse jogo aí do 2x2, esse último jogo, o Flamengo foi garfado, né? Na, no Campeonato Brasileiro. Quem não lembra do pênalti marcado em que o, o atacante do, do América Mineiro finaliza, o Everton Ribeiro tira... E Na verdade, o Everton Ribeiro leva uma bolada no rosto. Ele nem tira a bola. A bola bate nele. E aí o juiz marca pênalti, né? Aí tem uma tem uma imagem do Beto Ribeiro dando entrevista, depois, com a cara vermelha, não, fizeram a montagem, mas tem uma que ele tá com o rosto vermelho, tem uma montagem que parece que ele levou um soco, mas não é essa, essa é, é a zoeira da torcida. E, e o Flamengo foi garfado, mas amanhã, é, a disparidade, mesmo como eu já falei, mesmo com o Flamengo com o time alternativo, é gigantesco. Eu quero saber aqui, ó, não tem nenhum jogador aqui que alguém conheça, tá? que, talvez só o, o, o Alan Ruschel, né, que teve, tava, que tem, pro, tem é, possibilidade de jogar amanhã, que tava, né, ainda bem, é um sobrevivente daquele acidente da, da Chape, né, o lateral esquerdo, que tá aí em campo. De resto, duvido. Né? Até Nazário no time eles têm lá. Vocês
0: é, sabem sabe quem foi o centroavante aí do, do, do América Mineiro no último jogo? Quem foi? Ribamar.
1: Ribamar! <risos>
0: E <risos> Vai estar à disposição, esse aí é o time provável do, do Coelho, como eles gostam de dizer, o Deca campeão, né? o maior de Minas, o América Mineiro, o maior de Minas aí enfrentando o Flamengo. Eu tenho um carinho especial por esse jogo, sabia? Foi um dos primeiros jogos que eu fiz narrando aqui no coluna do Flamengo, em
1: 2018. Fla... Não, esse
0: jogo não, esse jogo não, teve esse episódio aí que você lembrou, mas o jogo da despedida do Júlio César em 2018, no ah, Maracanã. Foi sensacional, assim, eu me senti muito honrado, assim, falei, pô, Júlio César é um grande ídolo e tal, o Juan também estava envolvido, é uma coisa foi muito legal, assim, poder ter narrado aquele jogo, dando os meus primeiros passos aqui como narrador no coluna, e foi só jogo legal aí, Flamengo-América mineiro, uh, e o retrospecto é bom. Bom, temos alguns comentários aqui da galera do chat, Ah Vinícius Soares vai ter que deixar a gente, mas ele, depois ele assiste no replay, um abraço pro Vinícius que tá voando nas redes sociais, o Guilhermão também tá, hein? Marcos Antônio tá falando aqui que o Inter estaria interessado no Rogério Ceni. É, eu não tenho essa informação, não, parceiro. Eu sei que o Miguel Ramírez lá, Túlio, ele chegou para ser o Alex Ferguson do Inter, né? O outro, lá o Baldaço falou isso, né? O, o Baldaço lá do. influenciador <risos> colorado, quando o, o Miguel Ramírez, o espanhol, chegou nele e falou. É técnico para décadas torcedor colorado, né? Miguel Angel Ramirez é o Alex Ferguson do
1: Inter. Mano, se, se, se o futebol brasileiro, né? E aí não só o Inter tivesse a metade da paciência do futebol inglês, o Ferguson, por exemplo, chegou lá no no, no Manchester para ganhar o primeiro título, foram sei lá quantos anos? Quatro, cinco anos, né? Foi um momento é, vários anos antes montando uma equipe, né? Que rendeu grandes frutos, inclusive mas aqui não tem paciência, né, cara? O cara também, assim, teve erros de, de planejamento, né? Pô, os caras tinham ganhado o, 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 o Vitória da Bahia, e aí é, o, o cara foi, poupou no Brasileiro para poder colocar é, a, a equipe é, titular contra o mesmo assim perdeu, assim, o cara faz sei lá. Eu, eu lembro uma vez quando eu falei que queriam me matar, inclusive, né? Eu, eu, eu devia resgatar, resgatar quando eu falei saiu da altitude, esse Miguel Angel Ramires é um técnico comum, queriam me matar aqui, falei, Domi vai engolir esse técnico, não teve outra, até Lincoln fez gol naquele jogo, até Lincoln arrebentou, queriam me matar. Bom, o tempo é o senhor da razão, vou ter que tirar essa onda, me perdoe eu dar essa carterada, mas o tempo é o senhor da razão, a gente vê lá o, 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 o Miguel Angel Ramires querendo ser defenestrado, estão querendo defenestrar o cara lá no sul, né? E aqui o tempo vai dando razão mais uma vez, né? O poeta tem razão. Muito obrigado.
0: <risos> <risos> tá jogando confete pro alto, amigo. matar tá sério. é verdade. O poeta tudo falou isso mesmo. Miguel Henrique é aí fogo de palha, né? No, no Independiente deu vale um leão, no Internacional né um gatinho, é Apenas um gatinho. É bom. O André Gomes está interagindo aqui com a gente. Diego Carvalho está aqui falando que se o Inter tiver interesse no Ceni pode ir com Deus o Flacerato está aqui com a gente também, o Davi Rodrigues, Everton Ribeiro precisa sair do Flamengo, diz ele. Olha, a partir desse comentário, Túlio, vamos abrir aqui um debate que eu acho que é importante. Lembrando que a gente vai falar de Renato Augusto hoje, vai falar de possibilidades do mercado do Flamengo, falar do caso do, do Gerson também, é, e outros assuntos. Mas, assim, essa questão aqui levantada pelo nosso amigo, que o Everton Ribeiro precisaria sair do Flamengo, o Davi Rodrigues comentou, é, tem um debate que me parece pertinente, que é o seguinte: né, o jogador que, que parece que já está aparentemente com a barriga cheia, assim, talvez pô, já conquistei tanta coisa, já cheguei no nível da minha carreira e tal, que eu já tenho muitos, muitos títulos, ganhei o que eu queria ganhar e tal, e talvez se acomode. Eu não estou falando que isso aconteceu com o elenco do Flamengo, não. É, mas, assim, essa renovação ela é importante, você mexer algumas peças num time vencedor, isso, a história do futebol mostra que isso é algo. Que, que é um caminho meio que natural. Você ganhou, tem de acomodar. No ano seguinte, às vezes, não ganha. O Flamengo, graças a Deus, está numa sequência ótima. A gente vai brigar por um tricampeonato brasileiro. Mas, assim, você acha que é saudável? Eventualmente, o Flamengo, se tiver uma proposta boa, vender um jogador como o Everton Ribeiro, que, apesar de ser ídolo, não está na sua melhor fase?
1: É, aí tem uma... Que
0: não... né? Sangue novo, trazer um cara com fome de título...
1: É, eu assim, eu, eu, eu concordo com essa com essa com essa visão, mas eu vou olhar o momento, né? O momento a gente está aí, vamos dizer assim, né? Em meio de temporada. Então, imagina se negociando agora o Everton que sai. Vamos, vamos lá, chega uma proposta agora, ele vai sair também em julho, né? Pô, vai botar aqui primeiro, vai botar quem no lugar dele, de que forma vai ser utilizada essa grana que o Flamengo vai receber. Vai lembrar que, né? tem essa justificativa da questão da falta do público, até o Bap falou isso, né, em entrevista lá pro Vene, falou, ó, essa venda do Gesso tem, tem nome e sobrenome, né, falta do público no, nos estádios. Então, mas quem virá, quem viria, né, no caso, quem assumiria o lugar do Everton Ribeiro? Como que o Flamengo se colocaria no mercado? E aí, será que o Flamengo também não erraria, assim como ele errou na, na, nas, nas escolhas de, como você falou, Michael? Esse debate é bom,
0: esse debate é, é bom.
1: É. O Michael, teve também o, o, o Chave Henrique, né, o Léo Pereira. Pereira e tal. Então, assim, é, é complicado. Eu, eu até esperava que o Everton Ribeiro talvez saísse primeiro que o, que o Gerson. Né? Até porque.
0: Pô, eu esperava isso. Essa era a minha expectativa. É. Para mim, o próximo, o nome da. O próximo da fila, né? Dos campeões de 2019, que o Flamengo eventualmente perderia, para mim, seria o Everton Ribeiro. Nunca disse isso aqui ao vivo, mas eu. Sempre me pareceu muito claro, ou Everton Ribeiro ou Bruno Henrique. Eram os meus dois candidatos, vai ter alguma proposta, o Flamengo vai vender porque estão acima dos 30, já passaram, pá, e houve uma queda ali de rendimento, tanto de um e, quanto de Everton é mais acentuado.
1: É, várias propostas que chegaram, né sempre sondagens, é. eram em cima justamente desses dois jogadores. Né? E o Gerson
0: pegou e... a gente no contrapé, né ninguém esperava essa porrada é. agora, né? que pancada perdeu o Gerson.
1: E se você for, for olhar, por exemplo, é claro que, é, até por conta da idade, essa, coisa, essa possibilidade de você, de, de venda futura, tudo isso faz conta muito. É, o, o, você fala assim, pô, vão vir aqui, vão, vão levar o primeiro rapaziada aí que está ali nos seus 30 anos, já mais veterana, né? E, e depois vão levar o, os sangues mais novos. Mas está acontecendo justamente o contrário, né? A gente... Acabou perdendo. eu tô falando no um caso de venda, né? Não um de jogador. É, o próprio Pablo Mari, que saiu em 2019, né? Vem aqui, o Arsenal foi lá, tirou. O Rafinha foi diferente, né? Ele teve ali um acordo com o Flamengo e tal. É, ele tinha uma cláusula, né? No contrato que facilitava essa saída dele para o futebol europeu. E o Gerson está vindo uma equipe vindo aqui, investindo uma puta de uma grana, e o Everton Ribeiro não deve sair por esse nem perto desse valor, talvez, do, do Gerson. O Bruno Henrique, um pouco mais, mas assim, a minha grande preocupação é sempre a reposição. Você pode ver que sempre quando a gente tem, quando a gente vai analisar possíveis saídas, sondagens, especulações, eu sempre falo, como eu falei, a gente estava falando do Muniz, até no último jogo, né? Você está vendo aí o. Esqueci o nome dele agora, o garoto que está. Como é que é? É Yuri, né? Esqueci agora. Rian Luca. Rian Luca, que é um atacante, vocês acham que o Rian Luca tem condição de de ser uma opção para o ataque no Flamengo, vamos botar amanhã, aí o Mauricinho barra Rogério Senna e fala, ah, vou botar dois atacantes aqui, entrar o Rian Luca no time? É, Sim. é né? Aí eu te pergunto, se a gente não tem o Muniz, quem entraria amanhã para jogar? Já que o Pedro está com Covid, né? O tá, Bruno tá...
0: Henrique. ia ter que meter o Bruno Henrique de centroavante.
1: Entendeu? Então assim, eu acho que tudo isso tem que ser muito bem pensado. É como agora no caso do Gerson, a gente vai comentar mais para frente do, do Renato Augusto e aí eu posso me aprofundar mais, é, mas assim, acho que a questão de idade também, Flamengo, tem que se pensar muito nisso, mas eu vi, assim como você também, que o Everton Ribeiro e também, né, o Bruno Henrique, que eu não tinha citado, como os primeiros da fila a deixar o clube e o Gerson pegou a gente ali, por isso que essa dor tá, essa, essa despedida tá doendo demais.
0: <risos> olha só, pois é, tá mesmo é, lembrando galera, vamos deixar o like aí pro coluna do Flá, debate sempre em ótimo nível, várias informações pra você temos o um Mosaico aí na tela é, com o Maracanã e o Eu Sempre Te Amarei o Rio Luca tem 18 anos, né título de curiosidade, muito novinho esse moleque aí que é, é considerado uma joia, vamos ver talvez ele tenha que ser utilizado ao longo dessa temporada maluca aí e esse calendário insano, né é óbvio que os clubes têm a sua parcela de culpa, né Nesse, nesse calendário, mas a CBF é, tem sido aí meio carrasca aí com o Flamengo, sem dúvida alguma. O jogo de amanhã né, teve uma alteração de horário, ele seria mais tarde e passou para as 16 horas, um pouquinho mais cedo, então não perca a hora, confira aqui tudo no coluna do Fla. Bom, é, sobre Renato Augusto, a gente vai se debruçar nesse tema, a gente vamos ouvir até a galera no chat, mas o Renato Augusto ele atua numa faixa, pelo menos na China, ele estava atuando, eu não vejo o campeonato chinesão, evidentemente, né, que, faça, que eu faça esse registro antes, mas vendo ali estatísticas, mapas de calor e tal, ele tem atuado pela meia esquerda, então falando, eu vi o comentário assim: ah bete, mete o Renato Augusto no lugar do Everton Ribeiro, se ele sair, não, eles não atuam no mesmo setor, na mesma faixa, né? É, ele jogaria troca, invertido. E essa imagem ela é muito interessante, né? Porque o, só faltou um cafezinho para ser o, o momento perfeito ali, um cafezinho do Marcos Braz, um encontro. Suposto encontro registrado aí pela galera. Foi o Venê, Túlio?
1: Eu, eu, eu não sei se foi... Acho que foi o Venê que trouxe, sim, essa... Que, que, essa imagem rolou muito primeiro, até sair em assim, matérias é. e tal. A imagem se proliferou muito nas redes sociais. E o engraçado é que ali o, o parece até o Guerreiro, não parece? Aqui, ó.
0: Parece outra pessoa, nem lembro, Renato Augusto. É que a máscara é, é fogo,
1: né? É. A Por isso que eu falo que rapa
0: Rafa, é anda. Gente, já, já aconteceu contigo, Túlio? Você tá andando na rua de máscara, eventualmente precisa ir no mercado, na farmácia, uma padaria, algum lugar assim, se a, a pessoa te reconhece, dá o um tchauzinho, e fala gente, quem é esta pessoa? Eu não sei de quem você <risos> com máscara é tolo, bicho.
1: Eu, eu até brinquei ano passado, né, que eu fiz uma, uma entrevista aí, essa entrevista viralizou, então meu rosto apareceu em todos os... todos os programas esportivos aí que vocês imaginarem. Aí eu brincava com os amigos, eu falava assim, irmão, eu só não tô sendo reconhecido na rua porque eu tô, tô de máscara. <risos> Ninguém me para, é, mas assim, é nem, nem, nem parece, mas assim, cara, é como você falou, mas o Renato Augusto é um, é um jogador que ele pode atuar ali em, várias, em vários setores do campo, né? É, teoricamente teoricamente é, supriria o Gerson nesse sentido, né? De você ter um, um Coringa, né? Um jogador polivalente. Uhum. Mas vamos lembrar como é que Renato Augusto surgiu. Renato Augusto, na base do Flamengo, jogava como meia, tanto que ele era camisa 10, tipo, é, jogando ali como, como o Rascaeta joga no Flamengo, aquele 10 clássico ali, né? E servindo... na China
0: ele tem jogado assim, na China ele tem jogado assim, de meia, de meia esquerda, jogando na meia esquerda. Servindo
1: aos atacantes. De, um, depois de um tempo, ele começou a jogar, quando ele subiu o profissional, vai lembrar, ele, ele subiu naquele, naquela Copa do Brasil de 2006, né? Ele Sim. teve alguns jogos até daquela competição que ele estava na arquibancada é, assistindo o jogo e depois ele ele acabou acompanhando né acompanhando participando né ativamente da competição e ele começou a jogar de segundo atacante foi assim até o final de sua passagem até ele se, se transferir e aí depois ele já jogou é, como volante né ou jogando né, mais ou menos naquela posição ali que o Diego atua pelo Flamengo é, meia é polivalente a questão toda que me deixa, é, e aí é muito assim, opinião, primeiro a questão da idade, eu acho que as opções sempre que aparecem, são sempre de jogadores com mais de 30 anos, e você, eu posso dar vários nomes que a gente já debateu aqui, Miranda, uhum. Davi Luiz, é, o próprio Rafinha, né, para retornar, é, agora Renato Augusto de novo. O delírio,
0: né? o delírio coletivo do Vidal, né?
1: É, Vidal, trinta e tantos anos, então são sempre jogáveis assim, sai, tá lá para sair um jogador e a gente precisa né, rejuvenescer esse elenco de certa forma. Não adianta você perder o Gerson tem 22, 23 anos e trazer um cara de seus 35 para ser o substituto do Gerson. Né? Você vai dizer, ah, uma, uma, uma oportunidade de mercado, ele topa, se né, isso chegou a ser noticiado, ele toparia diminuir seus, seus vencimentos para jogar no Flamengo, então, é, e tal, papapá. até aí, tranquilo, mas, assim, eu, eu não consigo ver muito com bons olhos é, o Renato Augusto, aí entra uma outra questão também, que é o um jogador dado muito a é departamento médico, né, vive constantemente, é, no Flamengo já era assim, né, é, machucado, se eu não me engano, ele tá vindo aí de uma lesão séria, é, nos últimos tempos aí, tava voltando, então, assim, eu, eu não sei se valeria... Não, ele tem um mas... histórico
0: de lesão, mas parece que recentemente ele estava... Ele venceu essa, essa questão de
1: lesões. É, então, então, e assim, eu não sei se valeria, porque a gente olha muita, é, muitas vezes quanto que vai pagar pelo jogador e esquece muitas vezes quanto que ele vai valer né, o seu tempo de contrato em salários. Então, eu fiz até essa matemática aqui é, no, no pré-jogo, se eu não me engano, e aí você pega, se você for fechar um... Ah, vou fechar com 700 mil reais com o, o, o Renato Augusto. Se você fizer um contrato de um ano, são 12 de 700 mil, né? E aí, são, são, aí vai dar 700 mil, que é 7 milhões, não é isso? 7 milhões, 7, 1, 4, 8 milhões e 400, tá? Uhum. É um valor considerável. Você acha Será que vale gastar no 8 milhões e 400 mil reais em Renato Augusto, que aí, se você olhar na posição, com o Flamengo tendo todos os jogadores à disposição, não teria espaço, como o Rafa falou, ele atua mais caindo pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo, a gente tem hoje a Rascaeta e o Bruno Henrique caindo por ali. Ele não ganha a posição de nenhum dos dois. Atuaria, de repente, para o lugar do Everton Ribeiro, se tiraria o Everton Ribeiro para colocar, e aí, ou então colocaria ele diretamente no lugar do, do, do Gerson assim, tenho muito minhas dúvidas é, fosse uma opção para o elenco que não pesasse aí o orçamento do Flamengo sem tirar essa possibilidade essa necessidade de se é, rejuvenescer o elenco, de você trazer um jogador mais jovem, mais polivalente que, que possa render até mais né, do que o Renato Augusto vem rendendo ultimamente é, valeria, mas eu assim eu não sei se valeria muito custo-benefício não Rafa, e nem se valeria a pena investir isso eu tô colocando por baixo, tá? ele deve ganhar mais de um milhão aí, para mais de um milhão na China, com certeza.
0: Com certeza. O futebol chinês está até meio apertado, se desfazendo de alguns jogadores, né? que eles investiram loucamente nos últimos anos e agora eles não estão segurando toda essa galera. Muitos jogadores até do Brasil estão voltando é, da China para cá, ou procurando mercado, outros mercados que não os chinês. É, quero saudar aqui a galera, o Saulo Oliveira, Cláudio Cruz, queridaço, está é, interagindo com a gente também, o Marcos Antônio Teles, Bianca Rangel, Perguntando se é verdade que o Gabigol está sendo sondado por um time inglês, não temos essa informação, né? No momento, não chegou nada para o Flamengo de time inglês. Isso no final Na de 2019, estavam falando do West, hein? é coisas que, que, que não aconteceram, não, não prosperaram, mas esse foi o máximo aí de interesse inglês no Gabigol. A gente não tem essa informação no momento. Se tivermos, a gente passa. É, o Marco Antônio, o Marco Barreto, o Rodrigo Gringo. Lembrando, galera. Deixa aquele like aqui no coluna do Flamengo, bora bater mil likes, rapaziada, é o desafio aí da produção, já passamos de 600, tá maneiro, é resenha pré-jogo pré-Flamengo América-Mineiro, o... é impressionante como os trintões caros ficam querendo o Flamengo. É, cara, mas assim, fazendo um contraponto, fazendo advogado do, do, dos trintões aqui, né, esses trintões estão voando aqui no futebol brasileiro, né, o Miranda tá jogando pra caramba no São Paulo, tá, é um excelente zagueiro, né, o, o Hulk tá fazendo a diferença no Atlético Mineiro também, até quando isso vai, não sei, é claro que um jogador de mais idade ele tem a questão física, essa pegada de muitos jogos e tal, pode acabar deixando o seu clube na mão, mas em que pese a gente ter muitos trimpões, acho que nesse momento de aperto, onde o Flamengo não vai conseguir contratar um jogador valorizado, pagar multa, não vai fazer esse tipo de loucura, talvez seja, sim, uma solução válida, mas tem que ver essa questão salarial que o Túlio colocou muito bem. Acho que tecnicamente... Não, mas eu
1: acho, Rafa, a gente olhando, é, desculpa até te interromper, Vamos botar, uhum. se Thiago Maia voltar muito bem, e a gente tem também hoje o João Gomes como, como uma opção, eu acho que, que, assim, a gente ainda tem essa possibilidade de você trazer um jogador que já gera uma enorme expectativa, então vão cobrar que ele jogue, aquela coisa toda, é, que ele possa ficar no banco, entendeu? E você imagina, você está pagando, o pessoal fala muito do Vitinho, aí você vai botar mais um jogador ganhando, sei lá, seus 700, 800 mil reais no banco. Ah, mas é? o
0: Pedro é branco também, o Pedro é branco. Não, mas já o,
1: banco, é banco. o Pedro, o Pedro, assim, não dá para comparar, mas eu acho que é, o Pedro, teoricamente, hoje, ele é o 12º jogador, a gente sabe que... Sim, mas é... a gente não
0: pede tanto um reserva para o Arrascaeta, por exemplo? Então, o não, mas eu não, gostaria, não seria, não seria a apenas a... um reserva para, para, para um volante ou para o um segundo volante, ele poderia ser um reserva para os meias também. A mas ele, a é, a pele, perdeu... jogo, ele é
1: muito diferente do Arrascaeta, assim. É, é...
0: mas... É uma questão de, de adaptação. Acho que acho que ele poderia e fazer... E sem contar coisa. também,
1: ó, só trazendo aqui, a, o último jogo dele foi no dia 10 de dezembro do ano passado. Ou seja, esse ano é. não atuou. Está aí seis meses inativo. né? Então, assim... É, é. é, é para ver aí. Mas eu acho que se, se ele viesse, ele viria mais para ocupar aquela faixa do, do, de campo ali, Diego, Gerson, é, mais ou menos por ali.
0: É, mas eu acho que tecnicamente... Em que pese essa falta de ritmo, não sei até que ponto isso é um problema, né? É uma questão. Mas acho que, tecnicamente, ele sobra no futebol brasileiro. Mas sobra muito. né O Renato Augusto sobra no futebol brasileiro. Ele fez uma boa Copa do Mundo, inclusive. Não, Quase que fez ele um gol, um bateu
1: contra a Bélgica e tal. É, mas, mas é... isso aí, Rafa, ele sobra, ele tanto tá 100%, né? Sim, ele tá 100%. Bem. É, Quando ele veio pro Corinthians, por exemplo, ele atuou aqui pelo Corinthians, pô, eu queria ele e o Flamengo. Aquela época ali, ele, pô, o cara jogando demais, né, ajudou muito aquele equipe do Corinthians, jogou muito, muito é, agora, o cara lá já tem seus trinta e tantos anos, né, e é, é aquele histórico que a gente sabe de, de lesão, e também olhando hoje todo o problema que passa o departamento médico do, do, do Flamengo, né, de, de você tem problemas aí, eu vejo o pessoal muito reclamar de, de seleção, sim, eu também reclamo, mas o pessoal estava relembrando, por exemplo, a questão do Rodrigo Caio. Mas o Rodrigo Caio, outra vez, já chegou na seleção reclamando de dores e falando que no Flamengo ele jogava daquela forma. Ou seja, sentindo dores. Né? Então, depois foi o Everton Ribeiro. Então, assim, o que está que acontecendo lá que não aconteceu em 2019, que a gente vem reclamando desde 2020, e aí você colocando o um jogador já com histórico, até que ponto isso, isso seria bom, né? Mas, assim, vindo com uma opção... Não estou dizendo que... Ah, pô, o Túlio é contra, não é para trazer... É, não, se, se caber dentro do orçamento, for uma, uma opção de mercado, o Flamengo, de repente, optar por não investir em nenhum outro jogador. Eu penso o seguinte, assim como o Davi Luiz, não, não deve ser a prioridade. Você fala assim, olha, para o lugar do Gerson, o Flamengo vai trazer o Renato Augusto, né? É você olhar o Renato Augusto como uma oportunidade de mercado. Aí eu... eu beleza, Sim. bom. Vamos botar. Ah, não,
0: reserva do Gerson não existe. O Flamengo não vai contratar né, um, um volante de futebol né, no patamar do Gerson. Né? Acho que esse cara é o Thiago Maia. Acho que esse cara é o Thiago Maia. Acho que o Flamengo contratou o Thiago Maia, inclusive pensando nisso, voltando aquela fala. É, e o Thiago Maia será titular. E essa briga do, do meio campo vai ser boa, vai ser em bom nível, né? Com, qual vai ser a dupla de volante titular? Vai ser Thiago Maia e Diego? Talvez. Mas o João Gomes também está pedindo passagem, então a ver essa questão aí do, do, do retorno do Thiago Maia, que, claro, a gente vai precisar ter paciência com ele. Volta em julho e está muito tempo parado. Renato Augusto seria uma boa para o Flamengo, diz o Cláudio Cruz. O Luiz Henrique está falando que o Rodrigo Caio e Gerson foram relacionados. Sim, é, se for possível, inclusive, pode deixar até de novo, produção, lista de relacionados aí, grande Leandro Martins, é, para a galera aí fazendo aí suas contas e montando aí o seu time imaginário para Flamengo e América Mineiro. O jogo aí, duelo Rio-Minas no Maracanã. Aí todo mundo aí, você vai conferir o nome do Rodrigo Caio ali na segunda coluna e também o do Gerson na primeira. O Genes Magno está falando, salário enorme, futebol pequeno. Acho que ele se, é, ele se refere aqui ao Renato Augusto, aqui críticas ao Renato Augusto. Eu volto a dizer, acho que tecnicamente no Brasil sobra. O Yuri Reis está falando, quais zagueiros foram relacionados para o jogo de amanhã? Está aí na tela, o Bruno Viana é opção, o Léo Pereira também. Mas claro, né, temos o Arão e o Rodrigo Caio. Essa deve ser a zaga, né tudo. eu não, não mexeria de jeito nenhum. Para mim, a minha dupla amanhã é Arão e Rodrigo Caio.
1: É, eu acho que. É, eu, eu, a gente fala muito isso, né? O pessoal reclama muito do Arão. O, o, o Arão é um, dos, é um grande achado né, do Sene aí nessa, nessa passagem dele pelo Flamengo. Eu preferiria muito ver um zagueiro de ofício, mas é, é essa mesmo, né? E, e tem, desde quando o Rodrigo Caio retornou, o Rodrigo Caio e o Diego Alves, o Flamengo vem passando em branco sem ser vazado. Continue assim amanhã. Você tá mudo de novo. Não é possível, não tô legal. O Rafa Penido. o Rafa Penido ele tá com um sério um problema bom. de muda o microfone, mas esquece, o Rafa tá aqui, ó, falando. Ó.
0: 20 anos de curso, é. né, cara? Tava falando, tava falando aqui, ó, dá Falando da arbitragem do jogo aqui, ó, o... o árbitro do jogo é catarinense, o Ramon Abate Abel. Acho que esse cara nunca apitou o jogo do Flamengo, hein? eu não me lembro. Auxiliado pelo Kleber Lúcio Gil, esse tá em todas, e o Elton Nunes. No VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Aê! Nunca pensei que eu ia comemorar a presença do VAR, né, num jogo. Fez toda a diferença, né? Um gol legal do Rodrigo Muniz foi anulado ali, o passe do Mateusinho pro Bruno Henrique. Não sei onde que aquele bandeirinha maluco ali viu o impedimento do, do Bruno Henrique, mas enfim, a arbitragem brasileira é um grande problema, o Flamengo mais uma vez sofrendo, inclusive era para um jogador do, do Coritiba ter sido expulso, né, ele acabou expulsando o, o outro jogador do Coritiba, o zagueiro Nathan Ribeiro, mas o Luciano Castão bateu para caramba, o Romário bateu para caramba, o Coritiba no segundo tempo só bateu, 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 bateu pegou, pegou, e o árbitro pouco puniu mas enfim, a arbitragem amanhã é essa, é a arbitragem brasileira pelo menos teremos aí o VAR para evitar maiores problemas é... O, o Luiz Henrique falando do, do Rian Luca, falar em sobrevivente né? o Jonathan Ventura né ele voltou, jogou é, voltou o futebol, aí palmas o grande, querido Jonathan Ventura que estava lá envolvido né? no nossa, na nossa maior tragédia em mais de 100 anos de Flamengo lá no incêndio do Ninho do Urubu o Flamengo venceu o América Mineiro no sub-18 sub-17 agora eu vou, vou, vou checar aqui e vou passar mas com a presença do Jonathan Ventura muito legal isso aí é, Luiz Henrique tá comentando sobre o Rodinei, o Lindo. o Marcos Antônio, uma pergunta, quem vai bater os pênaltis agora sem o Gabigol? Vai ser o Bruno Henrique? Quem vai, quem vai ser? Tô meio preocupado. Cara, eu me lembro do Bruno Henrique fazendo gol de pênalti contra o Corinthians no Brasileiro de 2019, mas ele errou, né? O Cássio pegou, deu rebote e ele fez um rebote. Esse negócio de pênalti é meio complicado, sem o Gabigol, bicho... Diego não, Diego não pode bater mais pênalti, né, cara? Eu, lá, eu joguei a toalha com o Diego batendo pênalti. Bota o Vai Arão, pênalti. pô. Pô, não Ai, meu Deus do céu, não sei. Pô, o Arão, não. você tá aí no chat. Bota que aí. Quem tem que bater pênalti aí? Pega esse time titular aí e escolhe um para bater pênalti. Túlio, no teu... se você fosse o Mauricinho, tu botava quem para bater?
1: Ah, amanhã, eu botaria o Vitinho. Apesar de que ele isolou, né? É... Não, Vitinho, não. Bota de novo aí, provável escalação, produção. Por favor, por gentileza. P eu lembrei agora aqui, já vi a, im a imagem do Vitinho isolando a bola. É, eu botaria o Arão mesmo, cara. O Arão não errou pênalti, que eu me lembre. Eu erro... Não, errou, né, cara? Contra o Racing, né? Lembra que ele fez o gol, não foi isso? É. Depois ele pegou... É, rapaz, complicado, hein?
0: Eu confio é, no a... Michael.
1: Michael, na Supercopa, fez gol de pênalti. Bota, né? é, não, é, eu, 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 eu acho que, que se tiver pênalti, acho que vai ser o Bruno Henrique que vai, que vai pegar a bola para bater. Aqui, a
0: produção... Aí. É, eu também acho. A produção tá falando Gerson ou Felipe Luiz. O Hugo tá zoando, botando o René. O René não tá nem no jogo, rapaz.
1: Não, o é, René tem é... é uma história curiosa, né? Porque o René, ele, ele, ele uma vez parece que tinha perdido um pênalti no esporte. Ele foi perseguido lá. Aquela coisa, né? O esporte uhum. é um time que que né, dispensa comentários. E aí ele tinha prometido para a esposa dele que nunca mais ele ia bater pênalti. Ele falou, amor, nunca mais vou bater pênalti. E aí naquele jogo, o Jesus contra o Meleque, falou, tá preparado para bater? Vou, professor. Ele disse que foi caminhando, aquela caminhada que é uma das mais longas. Para todo o torcedor rubro-negro também, ele foi pensando nisso. Falou, irmão, o que, que eu tô arrumando para minha vida e, e, e quebrando uma promessa? Mas... Né...
0: Pois é, bicho. Lembrando, deu tudo, aí,
1: ó, deu tudo certo. Deu tudo
0: certo. Uma outra curiosidade, né? O Flamengo jamais conseguiu fazer seis pontos né? nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, vai ser uma, uma conquista e tanto aí. O Flamengo lutando por isso. Teve matéria do coluna do Fla.com. Né? Vai ser a primeira vez no século. No século 21. Que o Flamengo vai conquistar seis pontos nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, né? Isso é. É bacana aí de registrar, vai ser um, mais
1: um feito Ai, bacana, sim, é mais um feito nos pontos corridos. Isso, na primeira vez, nos pontos corridos nunca aconteceu. É... E no geral, não, não, não ganha, quando a Bia me mostrou isso, que ela, ela que fez a matéria, Bia Zayá, um beijão pra ela, ela, desde 96, hein, que, é, que o Flamengo não consegue vencer seus dois, dois jogos seguidos, né? As duas primeiras rodadas seguidas do Campeonato Brasileiro. Bizarro, né, cara? Como é que pode, né?
0: 96, quando pegou o América Mineiro, ganhou no Maraca e depois ganhou do Vitória no Barradão. Uma excelente matéria mesmo, assinada pela Ana Beatriz Ayati querida Bia. Beijão pra ela, Bia,
1: manda bem demais. Nossa, ela
0: é maravilhosa. É, Genes Magno Mota tá aqui com a gente também, falou que o Vitinho é igual o David, a camisa tá pesando. Cláudio Cruz, Ave Maria, arão para bater pênalti, o Rodrigo, ele diz aqui, <risos> o Bruno está Yuri respondeu, já, já, já
1: retirei, já retirei, fui fazendo o histórico aqui, ficou até complicado, achei que seria fácil, mas... Ficou
0: meio né? brabo, hein, olha aqui galera, quase 700 likes, hein, Nação Rubro Negro, Ó, vamos, vou meter a vinheta do like aqui para vocês, hein, vou meter, porque eu acho que é só assim que a galera acorda, sabadão, rapaziada, estamos aqui... De frente aqui com a galera no Coluna do Fla, ao vivo, no resenha pré-jogo. Isso vale o like, galera. Deixa aquele likezinho. Ajuda muito aqui no engajamento para o vídeo chegar a outros rubro-negros e rubro-negras. Uma atualização rápida, porque enquanto a gente fala aqui ao vivaço para você, a bola rola no Campeonato Brasileiro para algumas partidas interessantes. O Palmeiras, né, candidato a título, está vencendo, estava vencendo o Corinthians, agora sofreu o empate. né? Está um a um o jogo. O jogo é em São Paulo, é na casa do Palmeiras. Então, tá aí um tropeço bacana aí para o Mengão. Palmeiras tropeçando com o Corinthians aí. Palmeiras, nesse momento, indo para o sexto lugar e o Corinthians é o oitavo. O Santos vai empatando por 0x0 0 contra o Juventude. O Santos também que abre o olho, né? Caiu na Libertadores, não está numa grande fase. O time aí do Santos, que, que é treinado pelo bravíssimo Fernando Diniz. O Fernando Diniz é o técnico atual do Santos Futebol Clube. O Flamengo, a gente estava comentando ontem, eu com a Paulinha Matos, um beijo para a Paula, é, sobre o mês de junho do Mengão, né? Esse jogo do América Mineiro é o segundo jogo no mês, quando o Coritiba foi o primeiro. E aí, olha só, Túlio, a gente tem Bragantino, Fortaleza, tudo jogo em casa, tá? América Mineiro, Bragantino, Fortaleza, três jogos em casa, aí Juventude fora e já em julho Cuiabá fora. São cinco jogos contra times que, para mim, ocuparão a parte baixa da tabela ao término do campeonato. Talvez o Bragantino consiga ali um sétimo lugar, ou possa fazer uma campanha melhorzinha que os outros adversários. Fortaleza também não é baba. Mas, assim, times pequenos. Todos times pequenos. Com todo respeito. Cinco, cinco partidas, Túlio. Eu estou somando aqui 15 pontos na minha, no meu cálculo. Para mim, o Flamengo tem que somar esses 15 pontos. Né? Já ganhou do Palmeiras. Ah, se não conseguiu ganhar uma, empatou uma. Beleza. O campeonato brasileiro é assim. Essas coisas acontecem. Se não conseguiu ganhar do Juventude fora, acabou empatando, deu zebra e tal, não tem problema. Eu acho que 15, no máximo 13. Essa sequência inicial é importante demais, né? Porque brasileiro brasileiro, a primeira rodada, a segunda, vale tanto quanto a 38ª, no fim das contas, né? Então o Flamengo tem que abrir o olho para fazer um mês de junho perfeito.
1: É, eu, 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 eu acho que o início, né? Como você inicia... A competição é super importante. Vai lembrar aqui, por exemplo, isso, isso para todas as posições, tá? É, teve um ano aí que o Botafogo foi 2019. É, o Botafogo chegou, acho que ficar na liderança do campeonato e tal que deu uma sequência aí depois, né? Porque entrou na realidade ali deles, do, do elenco e tal e aqueles pontos que foram aquela gordura que eles acumularam no início do campeonato foi super importante para que eles permanecessem na, na Série A. Né, acabou caindo ano passado. E a mesma coisa para o Flamengo, né? É, você não você... lembra do
0: Corinthians, do Carilito, 2017, o Corinthians foi campeão no primeiro turno. Aquela campanha sim. histórica, ah, não perdeu, não sei o que lá. Fez ponto pra caramba um segundo turno comum, ruim até. Ruim um campeão, mas foi campeão ali com o que, com que pontou no primeiro turno.
1: Não, e, e tem mais, né? É, é aquilo que eu estava até destacando. Ainda bem que esse início, que justamente com, sem os jogadores é, que estão sim. na Copa América, você ter equipes, vamos dizer assim, a partir dali do Atlético Paranaense já engrossa um pouquinho, né? Que o Atlético lá é sempre um adversário mais complicado. Fortaleza hoje é um, é um time, por exemplo, dessas equipes aqui, todas elas, é a que mais vem se destacando, né? Vem aí vencendo equipes grandes, conseguindo, né? Tá 100% no Campeonato Brasileiro, Juventude já nem tanto, Bragantino é... tem lá, né? O, o grande. Claudinho, né? o craque aí do, né, do Campeonato Brasileiro e tal. Então, você tem o Cuiabá. São equipes, é, vou dizer assim, medianas. Eu acho que eu, eu vou contigo. Acho que dá para gente alcançar aí esses 15 pontos, cara.
0: É, esse jogo do Atlético foi adiado. Esse jogo do Atlético foi adiado, então, é, do Paranaense. Então, ah, seria é, assim... Eu... Ah,
1: foi verdade, verdade. Se, então, seria um, um jogo mais... Fica melhor ainda. Fica melhor
0: ainda. É, seria um jogo mais complicado, então... Desses cinco jogos aí, só dois fora, né, o Juventude e o Cuiabá, que, com todo respeito, né, são óbvios postulantes à queda. Né, são times que, se a gente fizer aqui uma previsão nesse momento, dificilmente a gente é, deixaria o Juventude e o Cuiabá na primeira divisão. É, alguns comentários aqui da galera, né? Paulo Marambaia está falando... É verdade, gol do Palmeiras, 2 a 1 para o Palmeiras no Allianz Parque, Palmeiras voltando aí à frente no marcador. Porém, a ainda tem alguns minutinhos aí para tentar um empate por lá. Mas aí, esse assunto não nos interessa, negócio de derby, derby paulista. <risos> Sou muito mais o Fla-Flu, o um Flamengo e Vasco e tal. A clássico carioca esse ano, né? no Brasileirão, somente o Fluminense, somente o Fla-Flu, que vai acontecer mais para frente. No, em São Paulo, os caras lá estão se matando, estão empatando. O gol foi do é, William de eu
1: conheço, derby que eu conheço é cigarro. O derby é o um cigarro,
0: <risos> é verdade. Que é forte para Detel, inclusive. O, galera comentando aqui. Bora subir o like. ó. Eu separei já a vinhetinha do like. Então, por gentileza. Se der para dar um close, produção, joga no pai aqui. Joga no pai que o pai vai matar. Que no... isso, hein? Que, que isso? isso? Joga vem, no... Vem, Se der um vem, close, vem. joga vem. no
1: pai aqui. Olha, joga, olha isso. joga
0: aqui no papai. Olha só.
1: Deixa o seu like.
0: Ah, moleque. Agora volta pro Túlio também. Poderosíssimo. Túlio
1: poderosíssimo. Eu isso. acho que deveria fazer de novo.
0: Então joga no pai, joga bem no de novo, produção.
1: Ai. Deixa o seu like!
0: Deixe o seu like. Nesse sabadão maravilhoso, quase 700 likes. A gente quer mil, a gente quer mil. Lembrando que esse aqui é o coluna do Flá 76, sempre é o início das nossas lives. Gênesis Magno Mota Carvalho, continuo com o lema. Craque o Flamengo faz em casa. O Denis Santos tá falando que o gol do Palmeiras foi. Teve gol do Palmeiras anulado. Rapaz, aí eu encranca deles aí. Túlio, sem antecipar aí o palpite, eu queria que você falasse um pouquinho mais do jogo de amanhã, domingão, Flamengo-América-Mineiro.
1: Eu, eu, assim, a gente... Eu, eu, lembrando mais uma vez, né? Convidando a galera para estar com a gente na transmissão. A partida tá lá tá em cima. A partir das 14h30, já tem aquele papo pré-jogo, trazendo tudo, né? Escalação, né? Que sai antes da partida. Debatendo também. É, e voltando ao jogo de amanhã... É, eu acho que a falta de torcida, né? Sempre que tem jogo no Maracanã, sempre lembro disso, né? Pô, uma pena que não tem é, a torcida do Flamengo. Mas é uma, é uma partida em que o Flamengo tem obrigação de vencer. Não tem. É, um time que hoje briga pelo... No né, caso, briga. Um time que tem é, isso planejado, de brigar pelo título, né? Que o tricampeonato brasileiro seria sensacional e, e quer estar nas primeiras posições. Não tem, né? Outra, outro objetivo que não a vitória. né? E uma boa vitória, independente dos desfalques que o Flamengo tem. né? A gente contou aí 8, 9, dá para chegar a 10 até, passa até disso. né? Então, obrigação do Flamengo vencer amanhã, de qualquer forma, o América Mineira aí, candidatíssimo né? a brigar pelas últimas é, é, posições no, no Brasileirão. Então, eu espero amanhã. E um bom jogo também, né? Eu gosto sempre de contar que, pô, eu tava gostando muito do jogo de... Contra o Curitiba, o Flamengo fazia um primeiro tempo super bacana, né? Até brincava. Rafa, não dá para comentar, né? Porque toda hora chegava e estava de novo já o Flamengo atacando, né? Embrasado, e eu espero que amanhã isso se repita mais é, por um tempo maior. Que o Flamengo consiga manter aquela intensidade né? com as linhas altas. A gente viu depois, quando o Curitiba conseguiu subir suas linhas, dificultando bastante para o Flamengo. Então, o Claudio Cruz falou tudo, parece que que teve um dia que você apareceu o Roberto Carlos cantando. Ah, se for aparecer o Roberto Carlos Roberto Carlos, canta bem, pô. Então tá, 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 tudo, tá tudo tranquilo, tudo certo.
0: O Túlio, o Túlio é, é cantor, inclusive fazer o jabá aqui, porque o canal Ser Flamengo é o canal do Olha Poeta lá. Túlio. Né? Tem também o blog Ser Flamengo, o site que é maravilhoso, espetacular. Então entra aqui no YouTube, se inscreva imediatamente, claro, aqui no Coluna do Fla, no canal Ser Flamengo do Poeta Túlio. Né? Segunda-feira vem novidade, é isso, Túlio? vem coisa boa por lá também, né?
1: É, segunda tamo, eu vou dar uma adiantada, estamos tentando marcar uma, uma, uma resenha aberta, livre, né? uma resenha é, descontraída, com a participação do nosso querido e portentoso Rafa Penido. né? Então. Já falou com a, a, com a gente? Já falou com, a, com o Staff? Estou, estou em contato com o Staff e com a equipe é de arte, né? Para poder fazer a equipe de arte também trabalhar <risos> para a gente fazer essa, essa divulgação. E... Porra, já te mandaram
0: tua foto de perfil, Túlio? O Túlio rapaz, pediu uma arte, né? uma foto caprichada, uma arte, né? Pra... Pô, pra ele rapaz, eu, um aí... E, aí, eu... dele.
1: e aí sabe o que, que me deixa bolado? É que eu abro o, o, o Instagram, né? Aí eu vou lá, vou ver o rapaz que tá na praia. É, curtindo tá praia. na praia. Aí agora ele não só tá botando no Instagram, ele coloca também no Twitter. Coloca estamos fora falando é. do Yuri
0: Sobral, o homem das redes, pô. o homem responsável pelas redes sociais do Coluna do Fla, lá no arroba Coluna do Fla, o Yuri Sobral. Né? O Túlio falou, pô, Yuri, você faz as artes bravas aí pro Coluna. Podia fazer uma arte pra mim também, pra eu botar de foto de perfil e tal. Aquela, uma, uma animação e tal. E aí o cara ficou de fazer. Amanhã eu te, amanhã eu te entrego. Eu, amanhã
1: não chega nunca, amigo. Esse ah, amanhã rapaz, já tem não, dois meses. No dia que, cara, no cara. Dia que o Rafa viu, no, naquele dia, ele já, ele já prometeu para o dia seguinte. Antes já tinham outras promessas. Né? Essa semana e tal. e, e, e Isso já tem já umas três semanas. já tô, tô aguardando. Sigo aguardando. né. Difícil, Quando
0: hein? Julho? Quando o Túlio mudar, a foto de perfil dele nas redes sociais, lá no arroba Poeta Túlio, saiba que aconteceu um milagre ali. Milagre. Né? Porque acho que está difícil de sair. Milagre. Mas é, é isso, então, galera. É, outros comentários, outros comentários. O, a, a Aurora e a Isolino falando queremos que comente o jogo do Flamengo amanhã. Vamos comentar o jogo do Flamengo amanhã perfeitamente. Fala um pouquinho aí do, do, do Flamengo que vai encarar o América Mineiro. São tantos os desfalques, né? Tanta coisa rolando. É, que a gente fica até um pouco preocupado. Eu estava bolado para o jogo do Coritiba, pensando assim, olha, vai ser um sofrimento danado, e se empatar, tá bom. Porém, me surpreendeu o nível do Coritiba. Muito fraco a muito fraquinho o time do Coritiba. O Flamengo pegou um time muito, muito deficiente. Eu acho que o Coritiba não sobe, acho que o Coritiba vai brigar para cair para a Série C, vai, vai lutar pela permanência. Estou aqui no início do campeonato, cara, cravando aqui que o Coritiba não vai subir. É um time super envelhecido, é uma camisa pesada, campeão brasileiro e tal. O Flamengo massacrou no primeiro tempo e foi, né, é chato a gente falar aqui, mas foi incapaz de fazer um placar mais amplo, porque tinha que fazer muito mais gol do que fez. Beleza, o gol do Rodrigo Muniz é gol de quem sabe, aquilo ali não é gol de, de bobo, não. Gol de quem sabe, consciente pra caramba, é, e o cruzamento do Vitinho foi ótimo. Mas o Diego finalizou, o goleiro fez umas duas, três defesas ali, e o Flamengo ficou tocando, 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 né? Posse de bola foi um negócio constrangedor, né? O primeiro tempo chegou a bater 70, sei lá, Não, 70, teve 80. Uma hora no,
1: teve uma hora no primeiro tempo que estava 81% de posse de bola.
0: Exatamente. Aí o início da minha fala é pensando no jogo do América Mineiro, porque o pressuposto, a gente parte do princípio, que é o seguinte, o Flamengo está chega quebrado para o jogo, chega muito desfalcado. Eu acho que esse é, é o ponto principal dessa partida entre Flamengo e América Mineiro. A quantidade de desfalques que a gente tem e a gravidade dessas faltas, né? Porque é, a única coisa que me deixa não, mais falando nisso, é que não, é a eu... zaga. É a questão da zaga, rapidamente. É que, porque uh -huh. a gente tem um nosso goleiro titular, a gente sabe que a gente tem uma questão para substituir o Diego Alves, é muito difícil, né? E Arão e Gustavo Henrique consigam, conseguem ali com o Felipe Luiz também, é, ajudando ali na. guarnecendo bem, segurando bem a onda. É, e o um Mateuzinho na direita, para mim, tem que ser titular, acho que não existe, Pode testar o Rodinei, dar, dar minutagem para ele, mas o Mateuzinho está, tá, na minha opinião, muito à frente do Rodinei hoje. Então, na zaga, a gente está bem. Espero que o Flamengo continue sem tomar gol. E o América Mineiro não é aquele ataque que também é poderoso, faz muito gol. Acho que a gente vai conseguir segurar bem a onda na defesa. Claro que é sempre perigoso fazer previsões sobre defesa, né? porque é fogo. né? Mas, do meio para frente, a gente está muito quebrado, muito
1: desfalcado, né, Túlio? Muito, muito desfalcado, né, é, a gente não tem, cara, só da gente não ter aí o Arrascaeta, já é, é. um, por mais que a gente tenha... Né? É o maior de todos,
0: né, o maior de todos. É, né?
1: pô, é uma coisa assim que, cara, é complicado é. De, você, de você suprir, e aí eu falo de suprir até por posição, né, hoje quem no Flamengo joga tão bem como, como, é, vamos dizer assim, um, um autêntico 10 como o Arrascaeta, nem o Diego pode fazer ali, vai fazer um seus estilos, características diferentes, mas né, já, já não rende mais por ali, você não tem um outro jogador tão bom. E aí você, pô, perdendo o Gabigol, né, que é um jogador só dele, né, dele estar tá em campo, ele já ali ele já vai deixar uns dois, três é, defensores preocupados com ele. E aí você é diferente do Muniz, o Muniz é um moleque ainda, tá, tá, tá ganhando seu espaço, tá fazendo seu nome ainda, então é, já não tem, já não impõe não é o mesmo tamanho aí, pô, teoricamente você teria para substituir o Pedro, que é o outro também que puxaria os dois, três atacantes para marcá-lo, né e aí você também não tem esse jogador é, Everton Ribeiro, que apesar de é, né, a galera, ah, não tá, na, na, na aquele Everton Ribeiro de 2019 da, do primeiro semestre de 2020 e tal, mas é um jogador importantíssimo para o elenco, para a equipe, e é complicado. Uma coisa que eu queria comentar, Rafa, rapidinho, sobre esse, esse pedido do Flamengo. Né? O Flamengo entrou com um pedido no STJD, teve né, um, acabou que teve uma decisão indeferindo o pedido, mas cabe recurso e, e parece que o Flamengo vai partir para pra, as instâncias superiores para tentar paralisar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América. E eu vi uma série de hipocrisias, né, cara? É, porque a gente vê muitas pessoas do, do meio da imprensa, né, que sempre defenderam que o calendário do futebol brasileiro tivesse que parar durante a, quando a seleção estivesse jogando, da data, data FIFA. Né? Muita gente, inclusive, elogiou isso em 2019. Vai lembrar que em 2019 o calendário, né, naquela época, previa. A, a paralisação, tanto que quando Jesus chega, ele tem o mês todo né, de, 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 de julho, América, né? Na Copa pra, América do
0: Brasil.
1: Isso aí, para trabalhar a equipe, e agora isso é diferente. E aí, quando o Flamengo, ah, olhando, de repente você olhando dentro de um contexto, dentro de um cheguei a tuitar sobre isso, dentro de um aspecto do debate, possa pa parecer incoerente, mas olhando, não é até porque não vai beneficiar só o Flamengo Corinthians tem jogadores convocados Internacional, São Paulo Atlético é, Mineiro
0: é o maior Atlético Mineiro, de todos, né, Flamengo,
1: Palmeiras, do é, Palmeiras. É, é, Palmeiras também, então é, é, seria, porque assim, aí eu falo assim ah, mas não tinha diferença do, do, da Copa América se na Argentina, se na Colômbia e agora no Brasil tem, porque o Maracanã vai ficar à disposição dos caras e aí você o Flamengo vai ter que né? Já tinha que fazer isso, que seria em benefício do gramado. Aí agora já aumenta mais porque tem a final da Copa América marcada para o Rio de Janeiro. Cara, é prejudicial, sabe? É prejudicial. Eu acho que nesse, ne, nesse debate, aí eu não estou. Ah, porque o Flamengo é, brigou para o retorno do futebol. Isso foi ano passado. Isso foi ano passado. Esquece isso. Esquece. Isso. Ah, o retorno do, 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 do futebol já não é mais debate na questão da pandemia. Então, acho que, olhando, né, é que outras equipes também seriam beneficiadas, o futebol brasileiro... Pô, cara, quanto que a gente perde não tem na manhã? Arrascaíta, Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro... Todo é, mundo isso, perde. Pedro.
0: Todo mundo perde, com isso.
1: Todo mundo perde, cara. Todo mundo perde. Então, assim, é, eu acho que o Flamengo tem, tem razão nessa, nessa questão de pedir. E seria bom aí que os desembargadores agora que vão analisar o caso... Que olhem com carinho para paralisar sim durante a Copa América o futebol. Né? É, todo mundo sai prejudicado, é, prejudicado, e principalmente as equipes que tem, você lembrou Atlético Mineiro, para várias seleções, é, é, e também outras equipes aí que podem né, equilibrar um pouco mais e melhorar a qualidade do nosso futebol, que é feito né, dos craques, amigo. Que joga, vê futebol com time ruim, assiste aí, é, Vasco e, e quem Vasco e. Guarda Brasil de, Pelotas, Brasil Brasil de Pelotas. Mano, imagina a qualidade <risos> dessa peleja. Imagina a qualidade dessa peleja. Essa contenda!
0: É. Essa contenda, esse match Pô. é terrível. Conseguiu a virada ali os caras. É, bom, galera, dedão no like, Oh, Like, 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 like. Vai comentando aí, like, like, like. Gostei aqui do astral do André Luiz de Oliveira. O homem chegou aqui naquele clima, mandou um tudo nosso, nada deles. Maneiro pra caramba. O Flávio Gobi está aqui com a gente também, a Aurora Isolina, é, falando porque tendo um goleiro bom é, com o Diego, complica, Eu não entendi o comentário da Aurora, mas um beijo para ela. Reginaldo dos Teclados, esse cara é fera, hein? Um abraço para o Reginaldo, tamo junto. Cris Luz, um abraço um beijo também. Lembrando aos namorados e namoradas, é um feliz dia dos namorados né, para todo mundo, estamos aqui sabadando, um sabador, aqui no coluna do Flá, pré-Flamengo e América Mineiro. O América aqui é treinado pelo Lisca doido, né? Uma figura aí super polêmica aí interessante, uma é, e, figura interessante pedido, né,
1: do futebol. Né, o, o Lisca doido foi, inclusive, pedido para substituir, né? Teve aí o super... o, balda, o baldaço. Ih, rapaz, minha luz aqui deu ruim. Mas uh! o, o, o... pedido para substituir o baldaço, né? É, aí ele começou a gritar Lisca doido, eu aceito! Pô, vem Lisca! Não sei o quê, mano. Na moral, vamos, vamos combinar. Dá para levar a sério? Não dá.
0: É, mano. Alô, Baldaço. É. quando tiver um Flamengo Inter, a gente podia fazer um, um, uma participação aí, um crossover, uma interação, que é, é bom dar aquela zoada também, o Flamengo Inter virou rivalidade, amigo, não tem jeito, os caras estão revoltados aí com... Tem que um ver se ele passado. vai topar, né? Tem que ver é. se ele vai topar. Tem que ver, você vai, vai esconder, vai, vai arregar, Baldaço? Baldasso um jornalista aí famoso, é, que virou youtuber colorado, né? Estamos é, aqui para falar de Mengão, rapaziada. É, o Flávio Gobi está elogiando aqui a ponderação do Túlio, você é ótimo, o Pai tá, Túlio é mais do que ótimo, além de ótimo, né? não tem nem palavras para definir essa fera aqui, talento máximo do coluna do Flá, é, lembrando rapidamente, provável Flamengo. O quê? Ih, ah, não, que isso? Ô produção, mete ele essa, rapaz, ele meteu essa, Túlio. Bonito, bonito. Dia dos Namorados aí com o Poeta Túlio caindo, gente. Primeiro caiu a luz do rapaz, depois ele caiu de vez. Deu ruim para o nosso querido Poeta Túlio, mas a gente segue tocando o nosso barco aqui nesse clima de Dia dos Namorados. Antes né, dos palpites, querido produção, né só rapidamente o Flamengo, o Flamengo anunciou uma nova parceria para plataformas de streaming e televisão, é o Direct TV Go, né, foi bastante comemorado aí pelo, pelo BAP, pelos dirigentes todos do Flamengo, né? O Flamengo está investindo né, nas plataformas de streaming e fechou essa parceria. É né, um patrocínio com a Direct TV, uma empresa americana, uma das pioneiras em televisão é, e vai render bons frutos para o Mengão. O contrato vai até dezembro de 2021, né, vai durar cerca de meio ano, seis meses por aí e ela já estará presente nas placas do Ninho do Urubu e a gente vai se acostumando aí com essa nova marca para o Mengão. Né, bacana demais, aí o, o, o presidente da Direct TV comentou a parceria, falando né, da grandeza do Flamengo, a relevância do Flamengo no futebol mundial, queremos com esse patrocínio reforçar a importância do nosso respeito pelo esporte brasileiro, disse aí o presidente da Direct TV Gol, né, muito bacana, e o vice, vice de marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, fazendo mais um pontinho aí, mais uma parceria, que vai render uma graninha boa para o nosso Mengão então, vamos voltar à tela de palpites, né? enquanto o poeta Túlio vai tentando retornar, aí a luz dele deu aquele blackout Rapaz, de O que eu vou
1: fazer? Eu fui mexer na luz, desliguei a internet, entendeu? Ah, Esse, bom, ótimo, óbvio. ótimo, boa, excelente. Muito
0: bom. <risos> Agora, Agora... Tá tudo certo, né? Estava falando sobre a parceria com a Direct TV Gol, né, Túlio? É, mais uma marca aí que vai estampar a, na, no, no Flamengo, né? A sua, a sua marca. Vai ser bacana aí essa parceria. A gente sempre apoiando os parceiros do Flamengo. Eles estão, é, vão participar das placas né, do Ninho do Urubu. Uma parceria nova, né, Túlio? Vamos ver o que vai rolar de bom entre Flamengo e Direct TV Gol. Eles têm contrato acertado até o fim de 2021, ou seja, até o finalzinho desse ano.
1: É, e é uma, uma empresa que está querendo aí começar a investir no, no esporte, né? Pode ser aí que. E é uma empresa de streaming, né? Toda, Tem
0: tudo a ver questão. com o que o Flamengo está querendo, né?
1: Sim, entra um pouco né, aí, vamos dizer assim, de dizer assim, conflito de interesse com a com a, com, a, com a com a Amazon Prime, né? Que uhum. até lançou aí sensacional o vídeo com, com o imperador tocando tam -tam, né na, na chamada, mas é uma grande parceira que pode vir aí entrar forte no mercado, né? Nessa questão aí de streaming, né, direitos de transmissão. E o Flamengo, de repente, está na frente numa parceria eventual que pode render não só grana, né? Às vezes a gente pensa muito na questão do dinheiro, mas no auxílio na parceria do clube para outras plataformas para a utilização da marca, né? Ou de repente dessa questão da, da Flá TV, né? Que depois do Carioca, é, né? Porque os direitos já estão vendidos aí para as outras competições de voltar a ver para que tenha até uma qualidade melhor uma maneira de, de repente, ter um aplicativo ali, vai prestar um serviço, né? Ou melhorar o serviço também da Fla TV de não ser uma coisa só atrelada ao canal do YouTube. Cara, assim, eu acho que as possibilidades são gigantescas e tomara que as duas partes consigam é, saírem, né? É, consiga sair satisfeitas no final dessa parceria.
0: Ótimo, muito bem. Galera, quase 600 mil inscritos no coluna do Fla, quase 800 likes aqui na live de hoje. Bora deixar o like, ajudar, ajuda muito mesmo. A cada meu like é gol do Munigol, amanhã vai ter gol de Cria, se Deus quiser. Palpites! Flamengo e América Mineiro. Olha, eu tenho que pensar direitinho, porque agora a gente bota os palpites também, sai a arte nas redes sociais, sai, eu, tem também o bolão do Coluna do Flá com os membros do canal. Então, para deixar tudo é, igualado, né, não dar um palpite hoje, mudar amanhã. Para não ficar no muro, eu vou de Flamengo. 3 a 0 3x0, com dois do Munigol e um gol do
1: Vitinho. Olha, eu vou... Você botou quanto? Dois a... 3 a 0 Fui ousado. Fui abusado agora. O, 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 ousadia e alegria. Vou usar também? Então hum. vou colocar um 4 a 0 Foi o mesmo placar. Vou até copiar aqui o amigo Marco Antônio Teles de Almeida, que é o placar dele também, o palpite dele também. 4 a 0 Então vamos lá. Dois gols do Muniz um gol uhum. do Bruno Henrique e um gol do Vitinho com assistência dele, Michael, o robozinho.
0: <risos> Olha aí. E a galera do chat vai mandando placares. Quase que eu meti 2x0, hein, Paulo? Pô, é bom o teu palpite. O Marco Antônio meteu 4x0 também. 7x1 pro Flamengo, Flacerato. É, rapaz. Tá embrasadão, moleque. Gostei da animação. José Gostei Mario. da arte
1: da produção, hein? Pô, a
0: arte da produção ficou um negócio de doido, né?
1: No Valentine's Day. O Brabo tem ali um anjo com a flecha. O bom é que se ele soltar a flecha, acho que ele está direcionado para pegar em você, Rafa.
0: Não, vai pegar em você aqui. Ó. Eu tô fazendo, ó, faz o caminho da flecha Deixa eu
1: ver aqui. Então, vai passar próximo aqui, ó. Pera aí, ó pegando aqui, vai passar, vai arrancar o fone e vai pegar em você. Não,
0: não. <risos> É, é, vai estourar o coraçãozinho. Se pegar no fone e subir, vai estourar o coraçãozinho. <risos> é o caminho da flecha. É, tira essa, essa parada aí e vamos aqui ver os placares da galera. 2x0 para o Raul Aí, 4x0, gols do Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Gerson para o Marcos Antônio. O Alisson Silva, não desista da sua pergunta, meu querido. Estamos aqui sempre de olho na sua interação. Um abraço para você, Alisson. É, bom, o Rodrigo Gringo tá lembrando aqui do Ribamar, né o Ribamar que não tá entre os prováveis jogadores do América pra amanhã, a bola rola às 16 horas, com transmissão pé quente aqui no coluna do Fla, o Palmeiras empatou e a gente lembra que a primeira rodada do Brasileiro foi perfeita pro Flamengo foi um negócio assim, de doido, vou até repassar, recapitulando rápido, antes da gente fechar o nosso papo aqui, rodada 1 do Campeonato Brasileiro, olha que parada louca, o Palmeiras perdeu pro, não rapaz tô viajando aqui o Atlético Mineiro perdeu para o Fortaleza em casa. O Flamengo venceu o Palmeiras. Aí sim, o Flamengo bateu o Palmeiras. O Grêmio perdeu para o Ceará. O Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense. Não que o Corinthians seja candidato a título, mas é uma camisa pesada. E o Inter empatou em casa com o Sport. Então, eu não, eu não conseguiria montar uma rodada melhor do que essa. né? um negócio assim, de maluco. E essa rodada de agora começou... Ah, claro. O São Paulo já perdeu para o Atlético Goianiense também, né? mais adiante. O... Aí vem agora, mais uma rodada. O Inter leva de 5 do Fortaleza, o Palmeiras ganhou da Chapecoense, o Atlético Mineiro ganhou de 1x0 um do esporte. O Palmeiras, nessa rodada de agora, que a gente vai... A gente tá indo para ela, que é válido pela rodada 3, né? O Flamengo não jogou a segunda rodada, teve o jogo do Grêmio adiado, né? as outras equipes fizeram três jogos. O Palmeiras empatou com o Corinthians. Ótimo resultado. Palmeiras que... Tem apenas três pontos em três jogos. Agora foi para quatro. Quatro pontos. O Santos está empatando com Juventude também. Que esperar, Túlio, de América, Mineiro e São Paulo? Um palpite
1: rápido aí. América, Mineiro e São Paulo. Desculpa, Atlético. Atlético, Atlético Mineiro ah, e São tá. Paulo. Ah, tá. O jogo é, é onde? Minas e São Paulo? Jogo em Minas. para mim, empate. É, tem cara de empate que vai ser um a um esse jogo aí, hein? Um a um.
0: É, eu meteria um dois a dois aqui. Olha lá. O Grêmio tá... Vai pegar o Atlético Paranaense, jogo no, no Sul, em Grêmio. Quanto? Ah, acho que
1: acho que vitória do Grêmio, hein? É a vitória do Grêmio? E o Inter, que vai jogar fora, contra o Bahia? É, rapaz, os times do Nordeste estão aí dando trabalho, né? É, eu acho que da Bahia. Pois é, e o Flamengo pegou a América Mineira em casa e tem toda essa sequência boa pela
0: frente, então... É, é o bicho está pegando aí no Campeonato Brasileiro, interessante esse Brasileirão. No momento, o líder, acredite se quiser, é o Fortaleza com seis pontos ganhos. E o segundo colocado é o Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense é o terceiro e o Bahia é o quarto. Então, um Brasileiro aí cheio de zebras até aqui e a gente acha que no máximo uma, eu pelo menos acho que no máximo uma ou duas dessas equipes vão conseguir se manter numa briga aí de Libertadores de título eu não acredito acho que vai ficar entre Flamengo Palmeiras Atlético Mineiro é, no máximo um Inter um São Paulo e não deve um Grêmio não deve fugir muito disso e o Mengão é favorito Poeta tudo e suas considerações finais aqui para a gente fechar finalizar o nosso papo mais um resenha Brabo para
1: conta então minhas considerações finais são o seguinte que a produção pegue o link da transmissão de amanhã jogue aqui no chat a galera clica e vai lá e bota assim, ó. Vou fazer aqui para vocês, ó. Pera aí. Vai. Ó. Vai, a produção vai colocar, né? O link ali. Você vai abrir e vai cair aqui na tela. Tá aqui, né? Na tela do, do link da, da, da nossa transmissão de amanhã. Você bota aqui: ó... definir lembrete. Aí ah. bota, ó, lembrete ativado. Por quê? Você vai receber a notificação. Ó, falta meia hora para começar. Pá, aquela coisa. E quando a gente tiver ao vivão, você vai receber uma notificação. E aí, você pode espalhar também, tá aí o link, a produção já colocou. A partir das 14h30 deste domingo, a gente já está ao vivão, né, então, para Flamengo e América Mineiro. Então, cola com a gente. Vem que o Coro come, ninguém vê, meus amigos. Vambora, arruma ao trio brasileirão.
0: Transmissão Braba, tem nome, Flamengo América Mineiro, aqui no Coluna do Fly, A gente conta contigo. Comigo, Poeta Túlio, Letícia Marques, Simon Ledo, Roberto Nazário, todo o Timasso Apostos. Jogo no Maracanã, Leandro Martins voando, parceiro. Na produção do Coluna do Fla, o homem é outro patamar, apesar dos vapos. É sensacional. Sou fã desse cara e sou fã dessa nação também. Tamo junto amanhã, galera. Antes de sair deixa aquele likezinho. Se inscreva no Coluna do Fla Play. Se inscreva no canal Ser Flamengo do Poeta Túlio. Siga a gente lá nas redes sociais. estou lá no Rafa Penido, Túlio no arroba Túlio. Bora trocar uma ideia e amanhã vai ser tudo nosso, nada deles. E é isso. Acabou o resenha de hoje.
1: Tchau. Amanhã.